0: 今日はすべてをご存知の主と共に歩むと題してお話をさせていただきます皆さんは桃太郎のお話もちろんご存知ですよね桃太郎が犬猿生地の弟子たちを集めて鬼ヶ島に行くというお話ですこれひょっとしてこの聖書の一番最初のイエス様の弟子集めの部分の焼き直しなんじゃないかなと思ったりしながら昨日この話を読んでましたでも鬼は鬼ヶ島にいかんでも自分の心の中にいたというのが聖書の場合のオチなんですけれどもさてイエスの弟子となる人がいよいよ増えていくという状況がこのヨハネの福音書の第一章に描かれていますそしてこの一章の最後では「ピリポと名ナえるナ」という2人が登場します今日は弟子となるということはどういうことなのか3つのポイントで考えてみたいと思います。43節「その翌日イエスはガリラ屋に行こうとされた」「そしてピリポを見つけて私に従ってきなさいと言われた」とあります。ピリポはそれまでの弟子とは違いイエス様ご自身によって身元に呼び寄せられた弟子でした。それまではバプテスマのアあ,かあヨハネの証を聞いてイエスについていくあるいはアンデレの兄弟ペテロもアンデレの証を聞いて弟子になったつまり全員が間接和法間接弟子入りやったわけですがことピリポに関しては直接イエスに話しかけられイエスからダイレクトインビテーションを受けた最初の弟子やったということができます一つ目に考えたいのは人それぞれが信仰者になる道のりはみんな違うということです。僕たちキリスト者は世界的に見れば生まれた国も文化も個人的な歴史も10人十色です。確かに最終的には一つの御霊、ま、一つの共通ルールによって歩むクリスチャンになるわけですがでもその入り口は100人100用ということです。例えば僕の友人は救いの証しをすると「いや実はクリスチャンの彼女に引っ張られてね」と。恥ずかしそうに言いますが、でもそれに対して「そんなん全然 OK 不純な動機でも何でもない」と言いました僕自身がそう,やそうやったからですそれはそれが単にその時のあなたを導く最善の道やった言うだけのこととちゃいますかって最終的に問われるのは今神の恵みをしっかり受けてるかどうか罪を悔いてるかどうか信じてるかどうか清い生活してるかどうか、どうそして最終的に正しい道に導かれたんやったらもうそれでオ、OK、ッってたとえそれまで上を曲折があったとしてもいやいや逆にそのあさっての方向を向いて法度三昧してた間中あなたのことを諦めなかった神に感謝できるんじゃないでしょうか信仰を持つ道筋はすべて一人。一人あなたのことを一番ご存知の神がセットしてくださった道なんやから違って当たり前これが一つ目のポイントです二つ目に考えたいのがすでに救われたピリポが同郷のナタナエルに対して言った言葉来てみなさいこの言葉の持つ意味ですナタナエルは救い主に対しても疑念がいいっっぱいあったと思われますそれは46節ナザレから何のいいものが出るだろうか。という言葉からも分かります。でもそれ聞いてもピリポはナタナエルに何ら論議を吹っかけたりあるいはとがめたりすることもなくまず自分で確かめさせようとしてます。これはピリポの自信の表れとも言えるでしょう。さて僕らはどうでしょうそんな状況に遭遇したときつまり猜疑心いっぱいの人間に対してピリポみたいに堂々と振る舞えるでしょうかカッとなったり変に距離を置いたりしてしまわないでしょうか僕らもまず来てみなさいそうでないと本当のことわからんし本当にええものにはあなた出会えませんよと確信持って語りたいものです実際命あるキリスト教は全ての質問が、OK、もちろん分からんことには分からんと言うたらええわけで隠し立てすることは何にもありません確かにキリスト教はその信仰についても実践についても世界の歴史上いろんなこと言われてきましたし日本でも政治的な迫害を受けてきましたキリスタン近隣250年の歴史もありとにかく宗教はほどほどにしとき深入りせんのがええみたた。いいななののが日本の文化になってしまいましままでもそれは完全に僕らの信じているものを知らないで誤解の上に立った発想であってそれに対するピリ,ピ,のピリポの態度はシンプルかつ冷静でした熱く語って理屈で人の心を変えれるかってもうそんなもんやないし人の魂に一番感動を与えるのは私は救い主に会ったというシンプルなストーリーとあなたも来てみなさいという心からの勧めそれも大げさでない驚きと感動を持って語るということなんじゃないでしょうか3月8日の子供会の告知をついい昨日ととままでやってました。最終的にはコロナで亡くなったんですけどでもその時感じたことですが僕らが宣教師ということを知っててこの2年間月島でお付き合いをしてきたお母さん方ばっかりですそんな中にあってかわいいチラシを渡しながらとにかく来てそれで味わってみてってあとは日頃から僕らが何を発信してるかなんですよね。結局、言葉巧みに言うのがこのように蔓延しているこの時代にあって、自信に裏付けられたシンプルさって、逆に通じるんちゃうかな、伝わっていくんちゃうかなと思いました。ピリポから教えられること、本当に多いです。伝道の旧書は、come and see. 来て見なさいこれをストーリーを持って語ることこれが2つ目のポイントです3つ目にイエスとナタナエルの会話について考えてみたいと思いますそしてナタナエルはどういう人でどう導かれていったのかこれが今日の主題ですこの3つ目のポイントはそうな神をさらに3つに分けて考えたいと思いますまずつつ目の1つ目のナナタナエルは真実の人やった彼は46節ナザレから何のええものが出るだろうかちょっと乱暴な言葉を吐きますでもそれに対してピリポは「そう言わんとナタナエルよまず来てみなさい!」というわけですするとイエスはこのナタナエルに対して47節「見なさいまさにイスラエル人ですこの人には偽りがありません」と非常に肯定的な言葉をかけますこれは彼の思ったことを言う性格、たとえそれが地方を見下したような差別さ発言であったとしてもそれを評価したと考えられるでもナタナエルの真実さって一体どこにあるんやろうと考えた時ある人がこんなことを言いました「ナタナエルには偽りがなかった」という言葉を読むとき、詩篇の32篇を思う」って詩篇の32篇1節から2節にはこうあります。幸いなことよその粗きを許され罪を覆われた人は幸いなことよ主がトガをお認めにならずその霊に欺きがない人はって真実とは欺きがないことですでも欺きがないというのはその人が生まれてこなかった一回も嘘をつかんかったとか罪をかか犯さんかったとかいうわけじゃないようですこの詩篇の作者も五説「私は自分の罪をあなたに知らせ自分の戸を隠しませんでした」と言ってますつまり罪はあったんですよね僕たち神のまなざしにさらされた時もう僕たちは自分で自分の罪を数えざるを得なくなってきますとなると「ああれもあったこれもあったこれも罪やうわーごめんなさい」となりそうやけどでもそうやないってここで言ってるのは神に対して何でもさらけ出す隠さないその真実を貫くならもう数えなくていいって神はその罪の赦しをも宣言してくださるということなんですナタナエルは自分の罪に対するスタンスを知ってましたとにかくオープンで隠し立てすることができないままあ、まあいわゆる不器用なやつやったわけですところがそれを真実な人と評価されたとき彼は嬉しかったと思いますでも彼にも悔い改めないといいいい改めないといけなとけもう一つの罪がありましたそれはナタナエルにはヨアネの福音書の6章でユダヤ人が犯したナザレ人イエスを軽蔑する失敗があったそういう罪を犯してたということです同じことをしたユダヤ人は結局イエスを殺しましたあんなナザレ人の大工が救い主とんでもないやろありえんやろってでもイエスを抹殺するか信じるかこの2つのチョイスに迫られた時ナザレはピリポの言葉に従ったということです「パラサイト」「半地下の生活」という韓国映画がアカデミー賞を取ったのをご存知でしょうかトイレの下水に下水が流れ込んでくるような半地下の家に住む貧乏家族がエリートの豪邸に入り込んで寄生していくというストーリーですちょっと現実離れしてますがその半地下の家の息子は家庭教師になっていきます娘まで家庭教師になるお父さんは運転手にそしてお母さんは家政婦にともうそれぞれがそれぞれを紹介するという形でお互い他人のようなふりをして上手に入り込んで金持ち一家の信頼を得ていくわけですが彼らは自分の湿気とあの半地下の同じ家から通ってるんで同じ匂いを発してる結果的にこの匂いがそのトリックを崩していきますまずその豪邸の家の子供がそれに気づいて「あみんな同じ匂いや」だだんだんその匂いを夫もも奥さんも嫌うようよになりそれを態度に出すたびに,に今度は運転手がつまり半地下の親父が許せん気持ちになってくる長いストーリーをはしょると最後にはその見下された側の運転手がその主人に対するたまりたまった怒り爆発させて結局はその主人まで運転手を殺してしまうんですよね。人が人を軽蔑するいう心は人間関係をぶち壊すためにサタンが設置した次元爆弾やなって思いましたその主人普通の人ですよ特に悪い人でもないただただ彼は自分より社会的に低い人を軽蔑してたその心を持ってたということです社会には二つの階層があるとすれば上の層は下の層の人をもう知らず知らず軽蔑してますがそれを代表するのがこの映画では匂いでもともとそれは半地下の家の家族が放ってた匂いだったんですけどでもそれは上からも出てたということです実はこっちがくせ者なんで心の悪臭なんですよねお互い実はそういう先入観悪臭を持ってるということを知っていないと。せっかく好意で始めたはずのことが結局は相手を傷つけ終わってしまういうことにもなりかねません僕らが誰か貧しい人あるいは困ってる人を助けたいという思いを持つとしてもそういう思いはみんなあると思うんですでもそれを阻むのがその社会的に低い人をどうしても見下してしまう心それを僕らが一つにさせないんですよね神の子イエス様がこのゴミだめのような私たちの世界に飛び込んできてくださったその神の憐れみと愛と真実そしてそのことを思うときに僕らが頂ける心の一心こそが唯一のこの問題に対する処方箋であって。それがない限り僕たちは何やっても傷つけらうという結果になってしまうということこの映画は教えてくれましたナタナエルのナザレのイエスに対するあの侮蔑の言葉それは現代人の罪の代表でもありますでも彼はそこから抜け出すことのできた人の代表でもあるわけです最初から一段下のそうの人に対して全くネガティブな思いを持ってない人なんかいませんそれは僕らがそうならんようにと頑張ってきたところがあるからですそれがモチベーションやったからですそれは否定できないでもこのモチベーションを持ち続ける限り真の神の働き人にはなれないということそのことを認めそれを神にさらけ出して悔い改めるそこに階層を超えた真の交流真の働き人真の奉仕があるんじゃないかなと思いますそしてその意味でナタナエルは神の恵みによってその咎を許していただいたそしてまさに真実に生きた人だった。といううあとの2つは簡単にお話しします。3の2 2つ目は決めらられれたたことを語られたショックですナタナエルはこのイエスのコメントに「どうして私をご存知なのですか?」とイエスが自分の性格を知っていることに驚くわけです。さらにイエスは追い打ちをかけるように48節「ピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを私は見た」と言います。ナナタエルはのの木の下でで何をししてたんでしょうある聖書学者はそれはゼカリアの三章十節だったんじゃないかと言いますゼカリアの三章十節にはこうありますその日には万軍の主の言葉あなた方は互いに自分の友をイチジクの木とぶどうの木とイチジクの木の下に招くってイチジクの木の下に招くってナタナエルはその黙想の直後にそのことを言い当てられたんでもうその瞬間あ自分の目の前に立っている人こそメシアだと確信して49節「先生あなたは神の子ですあなたはイスラエルの王です」という言葉が口をついて出てきたんだとその聖書学者は言ってます。これは、イエスはメシアだという信仰告白ですがでもその時代のユダヤ人は全員が全員政治的解放者ダビデ王国の最高者もう一度ダビデ王国を起こす人としてのメシアを待ち望んでいたそういう状況にありましたからこれは驚くべき告白です。そしてこれはイエスを正しく捉えたあのペテロの信仰告白に並ぶピンポイントの告白やったということができますここれは何で起こったんでで起ったしょうそれはサマリアの女の場合もそうでしたが自分のことを全部知っててなおかつそれを受け入れてくださってるってあそんな方が今目の前に立ってるってそれが彼を深刻科学に導いたわけですそれって何ちゅう驚きやったでしょうでも一方で何ちゅう安らぎやったでしょう僕らが人生の転機を迎えるとしたらそれはもう知識じゃないんですよねつまり知なるお方との出会いです。その驚きですでも「許されてる」って分かった上で許されてるってその平安に立つ時僕らも偽りのない真のキリスト者になれるんじゃないでしょうかナタナエルを変えたのは秘められたことを語られたショックだったってそれでも許されてるってその喜びだったこれが二つ目のポイントですそして三つ目三の三。イエスの到来による神の国の始まりというポイントです「まことにまことにあなた方に告げます」という言葉から始まって「天が開けて神の見ついたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります」というこのイエスの宣言これは一体何を言ってるんでしょう?「まことにまことに」これはア「アーメンアーメンつまり大切なことを告げる前の「枕言葉そしてこのあとには大切な真理厳粛な事実が語られることがほとんどですそして天が開けてこの文章は「あなた方は見ることになる」と主語が複数なのでナタナエル一人に語られたことではないということが分かります主は弟子たちに対してそして私たちその時代のその後の時代の全ての人たちに対してこのことを語られたということがわかりますこれを読んで旧約聖書をご存知の方ならあのヤコブがエサウを裏切って父イサクからの祝福を騙し取って家から逃げ出したあの場面そしてその夜に見たあの幻を思い浮かべるんじゃないでしょうか創世記の28章10節から15節にはこうありますお読みします。ヤコブはベールシェバを出て波乱へと向かった彼はある場所にたどり着きそこで一夜を明かすことにしたちょうど日が沈んだからである彼はその場所で石を取って枕にしその場所で横になったすると彼は夢を見た「見よ一つのはしごが地に建てられていた」その上の橋は天に届き「見よ神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた」そして見よ。主はその上に立ってこう言われた私はあなたの父アブラハムの神イサークの神主である私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与えるあなたの子孫は地の塵のように多くなりあなたは西へ東へ北へ南へと広がる地のすべての部族があなたによってまたあなたの子孫によって祝福される見よ私はあなたと共にいてあなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ帰るあなたは私に約束したことを成し遂げるまで決して私はあなたを捨てないここにあるりりの上り下りこれはあなたの願いが見つかりによって天に運ばれるそしてその祈りが聞き届けられるということそういう天とあなたの間のリアルなやり取りが始まるよってそして決してあなたを捨てない。これぞインマニュエルの祝福イエスの到来によって始まった天の御国神の支配なんですよねイエスの到来によって神の御国が始まったこれが3点目です皆さんは「インマニュエルなる主」「共にいてくださる神」という言葉からどういう神を思いますか神は霊ですから、物理的な距離を言ってるんじゃないですよね。私はこれは。主は私のことを一番知ってくださってるって。私の最高の理解者だと思えることやと思います。私は神戸の。まあ、えー、優秀な。超エリートの。この集まる。中学に間違って入ってしまったばっかりにそれから始まる中高6年間本当に苦労しました兄が優秀で1年上にいていつもそれと比べられるんでそのストレスもあって外で喧嘩をし大暴れしするとある時そいつらが仕返しに来てですね学校が大騒ぎになった。もうそんな優秀な学校でそんなことするやつもそんな事件起こしたことも誰も全大名門ですよ漫画みたいなもうう私は裏門から逃げてもう学校の先生にほんと迷惑かけましたもちろん兄は学校であったそういう事件をおふくろには言ってたと思うんですけどでも僕は記憶する限りおふくろにそのことで怒られたことは一回もない勉強もほとんどしませんでしたけどでもそれについても何も言われんかったんですよただ一回だけ中3の時あんまり成績悪いんで下から数えて5番目で5人呼ばれて僕そのずらっと並ばされたんですけど本来中高一貫なんですけど先生はこう言うんです「お前たち高校は他に変われ」って「他の学校行ったらお前らも優秀な生徒や」と「でもこの学校にいたらこれからまた3年間苦労するよ」っておそらく親心で言ってくださったんでしょうでもそのことをお袋おふくろに言うたら」えらいこっちは謝りに行こう」って翌日一緒に学校に行って職員室で「勉強しますからどうぞもう3年おらせてください」二人で頭下げましたでもその後も特に勉強するようになったわけではなかったんですけどでもそういう事件がありましたもうお昔のことですおふくろは今は認知で僕のこともたまにわからんかったりするような状況ですけどでもまだ元気やった時お母さん、あのめちゃくちゃやってた時なんで僕のこと怒らんかったんと聞いたことがあるんですするとおふくろこう言うんですよねいつかわかると思ってたもともとあんた優しい子やし賢い子やから言うたんですよね兄貴のこと賢い言うんわ分かるけど僕のことそう思ってくれてたえ僕のことそんな信頼してくれてたんや誰も俺のことなんんかか分かってくれへんって比較ばっかりされて,てなんやこいつらとすねて自信喪失しでもそれ隠すために大暴れしでもそんな中でおふくろだけは僕以上に僕のこと分かってくれてたんか心があったかーくなった覚えてます今デボーションとかで祈ったり聖書を読んだりする中で主がそばにおられると感じて心が温かくなる時って実はあの時の感覚なんですよねそれは今僕苦しんでる悩んでる不安があるでもそのこと全部この方だけは分かってくださってるって思う瞬間ですそれはなんぼ友達でも人からは得られない安心ナナタナエルは主が自分のことを紹介してくださってるのを聞いて「あこの方は僕のこと分かってくださってる」って打ち震えたんやないでしょうかヤコブも同じやったに違いないあんなことしでかして家飛び出してきた俺やけどヤコブは上り降りする天使を見て「ああ俺は」今神の家にいる天の門にいるってびっくりして自分がそれまで枕にしてた石に油を注ぐわけです俺は全然大したことないもう悪党やけどでも俺のこと全部知っててその上でこの俺のことを守るよって最後まで捨てないよって言ってくださる神がここにいるってその感動から出た恋でしたその幻は「インマニュエルなる神」未国のの到来の予告でしたそしてその 1,500 年後ナダナエルは同じことをイエス・キリストの口から聞くんですよね「誠に誠にあなた方に言います」「天が開けて神の見使いたちが人の子の上を上り下りするのあなたは見ることになります」ってああ自分のことを全部ご存知の神が。今地上に来られた今目の前に立っておられるってその時ナザナエルは知ったに違いありませんナザレから何のえ物が出るかってああ僕は神様のことをバカにしてた直前にこんな具体ついてたのにこんなしょうもない自分を許し自分の前に今立っておられるああこの方こそ神ですその感度はいかばかばりあったでしょう。実は私たちの希望もここにあるんです人を見低,見低く見ることで安心するそんな罪のある僕たちでも僕たちの目の前にはイエスがおられるそのイエスを見習うことでそれを克服させていただけるんです主はこののヘドロのような私たちに近づきそして許しを宣言してくださるからですその主を心から喜びたいと思いますその時あなたもナタナエルのように偽りのない真のキリスト者として人の評価じゃない世の評価じゃないただただ神に喜ばれるためにその働きを忠実なしもべとなれるんじゃないでしょうか一言お祈りします愛する天皇・お父様皆をあがめますナタナエルがそうであったように今あなたは私たちのすべてをご存知でその上に私たちに寄り添い私たちを励ましまたなんとといううことでしょう天において私たちを父に紹介しそしてその父なる神に取りなしてくださっているこの恵みを心から感謝しますあなたは私をお責めにならない何ちゅう喜び何ちゅう平安でしょうどうぞあなたに喜ばれる忠実なしもべとしてあなたの命じる被造物管理をしっかりと行っていくことができますようにお導きください異質なものに対する先入観はあります違和感はありますでもあなたはその全てを乗り越えて飛び込んできてくださいましたからそのあなたに習い喜びを持って働きそして最も小さなものにしたのは私にしたのであるその言葉、思い、真心から、すべての人にお仕えすることができますように、どうぞ、私たちの日々の歩みを整えてください。主・イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン